0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Cette semaine, on aurait pu vous parler de l'impressionnante victoire de Montpellier à La Rochelle, du contre touche du Racing à Toulouse ou du peignoir jaune d'Antoine Dupont. On aurait pu, mais non. Comme on manque cruellement d'originalité et aussi d'un certain goût du risque, faut bien l'admettre, on préfère vous causer du tournoi destination qui débute le week-end prochain et de ces bleus de France que l'on dit plus favoris que jamais pour la victoire finale. Un titre dans le tournoi qui échappe inexorablement à la France depuis le grand chelem de 2010, ça commence à dater. Demandez-vous hein, chacun ce que vous faisiez en 2010 et vous verrez. Pour évoquer ce tournoi qui fait saliver les chances réelles du 15 de France, les adversaires dont il faudra se méfier le plus, la nécessité de gagner enfin un titre sur le chemin du Mondial 2023, qui est là déjà au coin de la rue, j'ai réuni une team de choc avec trois journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, trois suiveurs mais pas suivistes des Bleus, j'ai nommé Alex Bardot, salut Alex. Salut. Romain Bergogne, salut Romain. Salut Clem. Et Maxime Rollin, salut Max Salut Clem Voilà, les présentations sont faites, vous connaissez le programme, alors flexion liée, jeu Le dernier souvenir que l'on garde des bleus a le petit goût sucré d'un bonbon, la saveur houblonnée d'une bonne pinte servie à 3 degrés, comme chez Renaud Bourrel. Je veux bien sûr parler de cette victoire contre les All Blacks, 40-25, le 20 novembre dernier. Un peu plus de deux mois se sont écoulés depuis, deux mois qui paraissent une éternité, Omicron est passé par là, qui a bien perturbé la préparation des Bleus. On a craint des matchs à 5000 spectateurs au Stade de France et finalement non, il ne devrait pas avoir lieu. On a eu le temps de retourner déjà dans tous les sens la compo probable des Bleus pour débuter le tournoi contre l'Italie. Bref, on a retrouvé cette petite impatience presque enfantine à l'approche de cette magnifique compétition qu'est le tournoi. Et voilà qu'on nous dit partout, surtout outre-Manche, les coquins, que ce 15 de France serait favori. Alors par curiosité, je suis allé voir ce qu'en pensaient les bookmakers. Ils donnent la France favorite, en effet, à 2,5 contre 1. 3,5 contre 1 pour l'Angleterre, 5 contre 1 pour l'Irlande. Romain, qu'est-ce que tu penses Est-ce que c'est un statut qui te semble légitime, ce statut de favori, ou
1: usurpé Compliqué à dire. Moi, je dirais qu'il y a 4 favoris, en fait. Et que la France, dans ces 4 favoris-là, donc avec l'Angleterre, l'Irlande et Galles, et encore, les Écossais, on pourrait peut-être les rajouter dans l'équation. Vas-y, mais les Italiens, es euh, non, 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 on va pas pousser. Euh, mais disons que dans ces quatre-là, euh, sur la ligne de départ avec la dynamique de novembre et euh, le calendrier qui fait que la France va recevoir euh, et l'Angleterre et l'Irlande fait partie de, dans ces quatre-là de l'équipe qui peut se détacher, mais... Euh, Honnêtement, les derniers tournois ont été tellement serrés aussi, euh, tous ces jouets à des différences de points, euh, voire à des bonus ou des choses comme ça, que dire que la France est favorite de ce tournoi-là, euh, un grand chêne déjà, ça paraît, euh, ça paraît être une, une énorme performance Ça supposerait de gagner euh, à Édimbourg et à Cardiff. Euh, il faut aussi battre les Irlandais à domicile et les Irlandais en termes de dynamique, vu ce qu'ils ont montré en novembre, ça va pas être un cadeau non plus. Les Anglais, comme on le dit très bien côté français, ils sont toujours là. Donc bref, ça pourrait être une finale au Stade de France hein, un samedi soir à 21h, euh, ce qui restera aussi à gérer émotionnellement si on en arrive dans ce scénario-là. Donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de paramètres... Il y a qui... du chemin. Ouais, voilà, qui font dire que pff, avant de gagner ce tournoi, il y a quand même... Euh, il y a quand même un nombre de, de paramètres à gérer qui sont, qui sont impressionnants, sans oublier le Covid, dont la France a déjà un peu pâti, puisque bon on a quand même fait une semaine de préparation sans de nombreux cadres. On en reparlera un peu après, oui. Et qui peut ressurgir à tout moment et bousculer les effectifs, les calendriers. Enfin, il y a quand même il y a un nombre de variables assez, assez important, je trouve.
2: Alex, t'en penses quoi bon, Je pense que même si la France avait pas battu les All Blacks l'automne dernier, par rapport à la dynamique créée depuis 2020 et au calendrier favorable, c'est-à-dire trois réceptions, la France aurait eu un statut de favorite, je pense, pour ce tournoi-là. Le fait, fait qu'elle ait battu le All Black et de cette manière-là, c'est sans doute la, la victoire des Bleus contre la, la, la Nouvelle-Zélande en novembre. C'est la, la victoire la plus significative d'une nation européenne sur euh, cette, euh, cette tournée 2020 de, 2021. Elle est même, je pense, un peu plus significative que celle de l'Irlande parce qu'elle intervient euh, en suivant celle de l'Irlande à un moment où on pensait les, que les Blacks étaient revanchards et ils n'aiment pas perdre deux fois d'affilée ça arrive rarement. Et par ailleurs, le, le match, le contenu du match en lui-même est, est plus ambitieux. Ballon, plus spectaculaire. Plus spectaculaire, Donc, euh, ouais. L'Irlande ouais. avait battu les Blacks à l'Irlande. Ah, oui, oui. Et à la régulière, ouais. en plus. Il n'y a rien à dire, mais c'était vraiment... Euh, même les observateurs étrangers, après le, le, le match, le, le, la victoire des Bleus contre la, la Nouvelle-Zélande, euh, disaient que c'était sans doute le match le plus... Euh, impactant, on va dire, de toute la tournée et de, sans doute de l'année 2021. Euh, donc, donc effectivement, cette victoire-là, elle accroît le statut de favori à mes yeux. Après, comme disait Romain, il y a beaucoup de limites à tout ça et c'est ce qu'on va, je pense, évoquer après.
0: Vous évoquez tous les deux le calendrier, peut-être le, le rappeler. Donc la France, effectivement, reçoit trois fois puisqu'on est en, en année pair. Euh, L'Italie pour commencer, l'Irlande au deuxième match et l'Angleterre pour terminer. Euh, donc contre deux déplacements en Écosse, et, enfin d'abord au Galles puis en Écosse. Il enfin, est intéressant de rappeler le calendrier des autres aussi. Les Anglais reçoivent deux fois dont Galles et Irlande. Les Irlandais reçoivent trois fois, mais ils se déplacent et en Angleterre et en France. Donc c'est peut-être des trois euh, grands favoris. Si on met un petit peu de côté euh, le pays de Galles, on déplace à, à Romain, même si ce sont les, les tenants du titre. C'est peut-être les Irlandais qui ont le le calendrier le moins facile sur le, sur le papier. Max, t'en penses quoi Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu, euh, comment dire, pot de banane euh, de, de la part de nos amis euh, anglo-saxons Parce que là, c'était le grand concert de louanges lors, de la, lors de la, du médiadé de la semaine dernière, de dire que les Bleus étaient favoris. Est-ce que c'est pas euh, une ouais, façon de... De, de mettre la pression déjà sur cette équipe qui est aussi une équipe jeune et inexpérimentée
3: quoi. Je ne pas mettre la pression. Je pense que c'est bonne guerre parce que... Euh... Forcément, quand vous venez de taper les blagues, c'est facile de vous mettre un statut de favori. Il ne faut pas aussi oublier que l'équipe de France répète euh, inlassablement depuis deux ans qu'elle veut gagner un titre et elle n'en a toujours pas gagné. Donc quand vous êtes adversaire, c'est assez facile de mettre le statut de favori sur vos, sur vos adversaires en disant... Euh, bah, c'est la France, parce que oui, forcément, ils ont quand même des résultats corrects depuis, euh, depuis deux ans, qu'ils assument un petit peu quand même ce, ce statut aussi de, de favori en disant « oui, on veut gagner, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il va falloir enfin en, en gagner un tournoi ». Donc, euh, donc euh, oui, c'est logique. Après, je, je vais faire une, une comparaison... Avec le top 14, finalement, c'est qu'il y a dix équipes qui peuvent être euh, championnes euh, sur la ligne de départ. et, et plusieurs qu'une qui est titrée depuis deux ans. Pardon Il n'y en a qu'une qui est titrée depuis <rire> trois ans. Voilà. Non, mais c'est surtout que beaucoup de coachs le, le disent, et ça se vérifie en top 14, sur ces dix équipes qui potentiellement peuvent être championnes. Il euh, y en a toujours une ou deux qui se cassent la figure. Là, on peut penser à Toulon, par exemple, cette année en top 14. Après... Euh, euh, il reste voilà 8 6 8 équipes pour les 6 équipes on va dire pour les pour les six premières places sa bataille ben là ça va être pareil dans le tournoi et bien, il y a quatre peut-être cinq équipes si on compte l'écosse qui vont batailler et puis il y en a une qui va on sait pas pourquoi sûrement se casser la gueule qui va pas être au rendez-vous espérons que ce soit pas la France et après il en restera trois pour le pour le titre le grand chelem je suis un peu d'accord avec Romain ça me paraît costaud. On ne met pas l'Écosse dans, 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 dans les favoris. Et pourtant, c'est l'équipe qui nous réussit le moins bien euh, sur les deux ou trois dernières années. On les a beaucoup joués et on s'est cassé euh, quelques fois la gueule. Si je ne me trompe euh... pas, il y a
2: une victoire et deux
1: défaites dans le tournoi il y a deux défaites et il y a une victoire et une victoire là-bas en, en... la Coupe d'automne ouais. en...
0: voilà. c'est vrai qu'il y a euh, deux ans euh, les Français avaient commencé parfaitement euh, le, la compétition avec deux victoires et c'était
3: euh, les, 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 le les Galles, on, on, on ira aller jouer au Pays de Galles c'est jamais évident on y avait fait un énorme match hein, des, des matchs références de l'air Galtier, si je ne me trompe pas. Hein. Oui, oui, on est dans la demi-heure. Et voilà, c'est considéré, considéré toujours, peut-être avec la victoire contre les Blacks, comme le match référence de, de l'air Galtier. Mais il ne faut pas oublier qu'on qu leur a gaufré le, le grand chelem quand même l'année dernière, pareil, si je ne me trompe pas. Donc je pense qu'ils auront à cœur de, de nous taper, même s'ils ne sont pas dans une dynamique ultra positive, mais ils sont toujours chiants à jouer. Donc, euh, c'est pour ça que ce ne sera pas si évident que ça, à mon avis. Et l'entame va être primordiale. Si on fait un bon match contre l'Italie, qu'on doit gagner, mais il faut gagner avec la manière, et que derrière, on tape les, les Irlandais, là, je pense qu'on sera, on sera armé pour aller loin.
1: Après, la question, par exemple, de l'Italie de ce week-end, c'est de prendre euh, le maximum de points aussi. Aujourd'hui, l'Italie... Euh il faut leur mettre une différence de 50 points parce qu'on sait que... 50, carrément, allez hop bah, La dernière, c'était quoi C'était 50 à 10 C'était ça, je crois. Enfin, C'est le tarif qu'avait pris l'Italie dans les 5 matchs. Donc, pour prendre le bonus, mm. et euh, je crois que c'était Gessel qui le disait en conf, la, la semaine dernière, il faut euh, creuser Creuse le maximum de points mm. parce que euh, l'année dernière, les, ça fait deux ans que les Français euh, échouent à la dernière journée pour des histoires de différence de points. Donc, euh, dès, euh, dès dimanche, il ne s'agit pas de dire qu'il faut battre l'Italie, il, il s'agit de dire qu'il faut en coller le plus possible pour, euh, pour prendre des points ce qui veut dire que dans la gestion du match déjà il faut euh, il faut savoir gérer ça et après c'est sûr qu'en battant l'Irlande derrière mais bon je crois que les, les Anglais ils vont en Écosse et en Italie aussi sur les deux premières journées donc on peut avoir déjà deux équipes un peu devant euh, comme ça et après une bataille à distance et il y a un irlande galles euh, qui va être déjà assez chaud euh, samedi aussi donc euh, ça va être un peu peut-être une course l'élimination ah, aussi. On va avoir des les, équipes les, un peu les, après les peu deux de autres
0: Les deux autres matchs de la première journée ne sont pas inintéressants. Écossais-Angleterre et, ouais, ouais. et, et Irlande-Pays de Galles. Pour débuter le tournoi samedi, ça, ça va donner une bonne idée déjà des, des forces en présence. Quoi. Tu évoquais... Effectivement, ce premier match qui finalement revêt peut-être plus d'enjeux qu'il n'y paraît euh, comme ça sur le papier et on le prépare, euh, pas peut-être pas forcément de la, de la meilleure manière qui soit, quoi. Alex, a, on, on le rappelle, hein, il y a eu euh, une, une dizaine de joueurs majeurs absents de la du rassemblement au début pour des raisons de Covid ou des petits pépins physiques pour ce qui était de, de Walkie et d'Atonio. Ils reviennent. Pour certains, ils sont en manque de rythme. Donc, on a quand même beaucoup d'interrogations sur l'état de, de cette équipe de France avant le, le début du tournoi.
2: En, en même temps, il vaut mieux que ça arrive là, maintenant, avant le match contre l'Italie, qu'en plein tournoi comme l'an dernier où le Covid s'était invité et avait cassé une dynamique plutôt euh, positive jusque-là. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, pour gagner le tournoi, et là, les Bleus ont on fait l'expérience ces deux dernières saisons, ces euh, deux dernières, dernières années, il faut maîtriser un ensemble de facteurs. Les Bleus euh, n'ont pas tout maîtrisé. En 2020, il euh, y a le, la, la toute fin de match contre l'Angleterre avec Dupont qui se trompe et qui tape euh, en un ballon mort avant la sirène. Et ça offre une pénalité derrière aux Anglais et euh, du coup, le, le tournoi est perdu au Golavérage. L'an dernier, il y a eu le Covid. Euh, il y a eu plein de petits, petites, euh, de petits pépins sur la route des Bleus qui montrent que euh, gagner un tournoi, euh, c'est compliqué, qu'il faut tout maîtriser de A à Z. Il faut maîtriser aussi les fins de match. Euh, il faut maîtriser la longueur de la compétition. Il va falloir maîtriser aussi, euh, puisque là, on, le Covid s'est invité avant le tournoi, il va falloir aussi euh, que la bulle soit hermétique pendant le tournoi cette année. Euh, pour éviter d'avoir à nouveau euh, une préparation perturbée, un match décalé, etc. Euh, et puis, bon, on rajoute toutes les problématiques sportives. Il y avait eu la gestion émotionnelle
0: de l'arrivée au stade à Field il y a deux ans, qui avait exactement, été mal, ouais. euh, mal appréhendée. Voilà,
2: exactement. Donc on peut penser que l'apprentissage aidant, les choses vont, vont aller... Euh, enfin, que les bleus vont, être, vont mieux maîtriser tous ces paramètres-là. Mais à un moment, le sport de haut niveau et encore plus le rugby en ce moment, avec tous les matchs qui se jouent au niveau international qui se, qui se débloquent dans les cinq, dix dernières minutes, rien n'est écrit en fait.
3: Moi, je pense que c'est une chance hein, finalement peut-être que beaucoup de joueurs aient eu le Covid et notamment les, les Toulousains. Parce que ce sera... La, la... Ils sont immunisés. Une... Oui, c'est peut-être organisé, <rire> je sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir quasiment la moitié de l'équipe qui aura joué le week-end dernier ce qui arrive normalement jamais, puisque les Bleus sont en préparation pendant 15 jours et ne jouent pas oh, la, la moitié, ouais, Une toute petite
0: moitié, quoi. un tiers. Ah ouais, mais il y a Antonio ouais. aussi, hein, qui était oui, à, à
3: La Rochelle. Mmh. Si vous faites le, le compte, ça va faire à peu mmh. près 7 euh, joueurs, et pas des moindres. Je pense notamment à la charnière euh, Dupont-Entamac. Euh, euh, quand vous jouez en plus l'Italie sur le premier match, où normalement, il ne doit pas y avoir de soucis, je me dis que ça peut être une chance, parce que... Euh, Léan Tamac, euh, Dupont, euh, Cross, euh, je Baye, Je -Longe. Euh, Je longe vont enchaîner deux matchs de suite et vont arriver euh, dans une bonne dynamique pour affronter l'Irlande. Euh, si on avait affronté direct euh, le Pays de Galles euh, ou l'Irlande, euh, bah, ça aurait pu poser problème. Là, je pense que justement, euh, en plus ces joueurs-là, logiquement. Euh, sont tranquilles pour le, pour le Covid. Euh, on sait logiquement. Que, euh, logiquement. Non, mais vous savez que nos deux talonneurs, Marchand et Movaca, l'ont déjà eu. Euh, on sait que Ramos l'a déjà eu. Euh, on sait que quelques joueurs euh, du groupe présent l'ont déjà eu. Donc eux, ils sont tranquilles. Donc on se dit même si on est touché qu'il y a un cluster, il pourra être à la marge, finalement. Et, et on ne sera pas impacté comme l'an dernier en, en plein milieu de, de tournoi. Je, je pense que finalement, il y a peut-être la moitié de Allez, je vais parler du groupe des 23 ou des 25 qui a eu le Covid donc euh, finalement c'est pas plus mal après moi je voulais rebondir un
1: peu sur ce que disait Alex aussi sur l'aspect euh, gestion d'une compétition en longueur mmh. c'est un aspect où l'équipe de France parce qu'on rentre une tournée qui dure euh, on va dire il euh, y a trois matchs donc il y a quatre semaines de rassemblement donc un gros mois et un tournoi qui en dure deux avec tous les paramètres que ça que ça inclut. Sur ça, l'équipe de France a jamais a jamais réussi à trouver la constance sur une longue compétition comme ça, sur un tournoi. On l'a dit, donc 2020, c'est Édimbourg. Euh, Et euh, l'année dernière, c'est euh, le cluster, plus euh, un match, du coup, d'ailleurs, perdu euh, en Angleterre, plus euh, le même le dernier match décalé qui a été perdu à domicile contre l'Écosse. Donc, il faudrait... Euh, je pense qu'un des objectifs aussi pour l'équipe de France, euh, c'est aussi de trouver un espèce de fil euh, conducteur sur la tournée en termes de performance, <rire> pour ensuite espérer euh, bah, être dans la compétition... Euh, avec ce dernier match contre l'Angleterre où euh, bon, même si tu as perdu une fois en route, euh, en battant les Anglais chez toi, tu peux, tu peux être champion en battant l'Angleterre chez toi. Ce qui serait, euh, bon en termes de, de performance et de, de gain de confiance pour cette équipe-là, euh, bon un des plus beaux scénarios possibles. Donc euh, Mais c'est vrai que là, on, on est début février, il faut tenir jusqu'à euh, jusqu quasiment, euh, jusqu quasiment fin mars. Mmh. Et donc, c'est là-dessus, en termes de, de constance sur une aussi longue période, qu'on attend aussi un peu l'équipe de France, qui n'a jamais réussi, euh, depuis le début du mandat de Galtier, à tenir sur cette distance-là, en fait.
0: Juste une dernière question sur cette histoire de, de statut de favori, et puis après, on passera à autre chose. Mais cette jeune équipe de France, elle est en, en capacité de l'assumer. Cette euh, pression-là, entre guillemets, même si c'est une pression extérieure, médiatique, de adver des adversaires...
2: Euh, voilà, est-ce qu'elle est qu a la moelle pour, euh, pour assumer ça Ce qu'on sait c'est qu'en 2020 quand elle à un moment s'est retrouvée en, en position enfin, on parlait du déplacement à Édimbourg elle s'est retrouvée à ce moment-là en position de, on parlait d'elle pour, pour gagner le tournoi et le grand chelem un même. peu plus de Grand Chelem, qu'elle a été prise par euh, une émotion euh, qu'on a un peu attribuée à la fois euh, à ce déplacement à Édimbourg avec beaucoup de public français qu'on peut aussi un peu attribuer aux côtés, euh, à, ce, à, ce, à ce nouveau statut on va dire donc elle a une connaissance de ça. La première fois, elle s'est cassé les dents. Et depuis, on peut dire qu'elle a quand même pris du coffre. Et la victoire contre les All Black en est une preuve. pas c'est pas un match gagné sur un coup de dé. Non, c'est un match maîtrisé. Ils s'étaient fixé ce rendez-vous-là. Ils accueillent les Blacks. Ils leur mettent 40 points. Un match maîtrisé. Donc... — On peut penser quand même que, équipe, que cette équipe a pris du coffre et sera capable de mieux l'assumer. Maintenant, assumer ce statut-là à 5 jours, jours de France-Italie, c'est facile à dire. Assumer le même statut le, le matin, matin de, de France-Angleterre... France -Angleterre. Euh, finale du tournoi, euh, avec peut-être, euh, si jamais c'est le, le cas à ce moment-là, un grand chelem en jeu ou, ou une victoire dans le tournoi en jeu, pas la même chose. Euh, ça, sera, euh...
3: ça permettra de dire si cette équipe elle a grandi aussi, je oui, pense. Oui, et, si, et si justement elle est capable de, de voir plus loin, parce qu'il faut pas oublier que la finalité c'est de, de gagner la Coupe du Monde. Euh, si oui, effectivement, au matin du France-Angleterre, il euh, y a le tournoi ou le grand chelem en jeu et qu'on se, qu se rate le soir même, ça voudra peut-être dire qu'il voilà, y, y a encore pas mal de progrès à faire et qu'on qu qu n'est qu pas prêt et peut-être que ça servira de leçon pour, pour, le, pour le mondial hein, parce que il ne faut pas oublier que c'est sûr que c'est mieux de gagner des tournois à destination, mais ce n'est pas parce que vous ne gagnez pas de tournois à destination que vous ne pouvez pas être champion du monde. En <rire> termes d'approche, le match contre l'Écosse à
2: Edimbourg, c'est la seule fausse note de, de Largalti. Je ne crois pas me tromper en me disant ça. On peut, après, il y a peut-être un peu l'Écosse de fin de tournoi l'an dernier, dans, dans ce qui, comment il fallait euh, conduire le match, etc. C'était particulier vu la cassure du Covid. Mais sinon, dans l'approche, on n'a jamais vu cette équipe... Les mains du guidon ou euh, trop euh, écrasées, voilà, trop trop écrasé par par la, par l'enjeu. Elle a toujours répondu présent, sauf cette fois-là en Écosse. Bon, maintenant il faut qu'ils revivent ça. À la limite, c'est bien qu'ils le vivent là, parce que c'est sûr pour la Coupe du Monde, ça va être décuplé. Mm. Alors on y vient justement, l'objectif il est déclaré, il est assumé, il faut gagner ce
0: tournoi, là-dessus il n'y a, là a pas trop, autant le statut de favori, on sent que parfois dans certaines déclarations on botte un peu en touche, autant sur l'impératif de gagner ça, ça semble évident. La question elle est toute simple, en quoi, est en quoi gagner là est, est important et j'ai envie de dire presque nécessaire, vital, c'est peut-être un peu exagéré, en vue de la de la Coupe du Monde 2023. Je plaisantais en préparant l'émission. On pourrait reprendre ce qu'on disait exactement il y a un an, parce que je me souviens qu'on avait fait un thème il y a un an là-dessus. On en est toujours là. Mais
2: voilà, en quoi ouais. c'est important Voilà, je pense que la première des raisons, c'est que quand tu dis, depuis le début de ton mandat, comme le dit le staff, et moi, je trouve ça positif, le staff dit on veut gagner des titres rapidement. Si tu n'y arrives pas, et si ça dure, donc ça, ça, fera, deux, ça fera déjà deux ans, si tu n'y arrives pas, il y a un moment où ça te pèse, en fait. Donc, il faut un moment, je pense, se libérer de ce poids-là, notamment. Avant d'aborder la Coupe du Monde, parce que ça te, je pense, aborder une Coupe du Monde en sachant que tu peux le faire, c'est un plus quoi, c'est un plus mental. Euh... Si on regarde par exemple le, le passé récent, le pays de Galles n'a pas forcément l'équipe la plus spectaculaire ou la plus ou, ou avec le plus de, avec le rugby le plus chatoyant, etc. Par contre, ils ont une habitude de la gagne et depuis des années, au moins sur les tournois. Alors là, je ne parle pas des du Monde, mais au moins sur les tournois, voilà, ils sont là présents et gagnent des tournois. Et dès que les occasions se présentent, ils en gagnent. Et, et je pense que c'est une culture, ça, et c'est ça une habitude. Ils savent qu'ils l'ont déjà fait, ils savent qu'ils peuvent le refaire. Et pour les Bleus, il est important d'acquérir ce sentiment.
0: Max, tu disais qu'on peut être champion du monde sans, être, sans gagner le tournoi. Tu ne penses pas que ce soit primordial de... Il reste deux occasions, hein, 2022-2023. Moi, je ne pense de... pas
3: que ce soit primordial. La preuve, les années précédentes, on en a gagné des tournois. On est arrivé presque avec le statut de favori de la Coupe du Monde, non Pas en 2015, et... pas en 2019. Là, tu remontes il y a très longtemps, là. Non, je reparais il y a plus longtemps, oui. vous avez bien compris. D 2003, oui, oui. par exemple. Vous avez ou... bien compris que je reparais il y a plus longtemps. Et et, 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 On et était panés, nous. Oui, c'est vrai. Et, euh, et, et ce pas pour ça qu'on qu a gagné la Coupe du Monde. Et ce n'est pas une garantie c'est sûr qu'en termes de, de confiance, c'est pareil, euh, ça permettra au staff de dire, vous voyez, on vous l'avait dit, il faut croire en nous, euh, ce qu'on fait, ça, ça, ça va payer, etc. Ça pourra amener de la, de la confiance et que les joueurs croient peut-être encore plus en leur, en leur potentiel. Mais après, si on ne gagne pas de, de tournoi, je me dis peut-être que ça, notre envie d'être champion du monde sera encore plus décuplée et cette équipe aura encore envie de, de plus prouver. Euh, si on regarde le passé récent, l'Afrique du Sud, deux ans avant la du Monde, c'était des morts vivants. Personne les imaginait ils gagner, ont la... Créé leur dynamique tardivement, gagner la Coupe ouais. du Monde. Ils ont créé une dynamique. Et ils ont euh... gagné le rugby championship trois, deux mois ou trois mois avant le début de la voilà, Coupe du Monde. Ont, voilà, exactement. ils ont quand même, réussi à, ils ont quand même ou... euh, réussi à gagner un titre. Mais en fait, leur construction, elle est passée avant par certaines victoires un hum. peu... Euh un peu importante, et ils s'étaient plus cassé la gueule que les Français. Alors, je dis pas qu'il faut perdre contre l'Italie hein, pour waouh pour, ouais, ouais, on perd contre l'Italie, et après, super, mmh. on va tout gagner, mais chaque équipe, je pense, a son, a son histoire. voilà. Alors, euh, j'ai pas la cas. réponse, mais est-ce que notre histoire, c'est de gagner un ou deux tournois pour être champion du monde, ou justement, de, de faire euh, bah, zéro victoire dans le tournoi, euh, que des deuxièmes places, peut-être, et gagner la Coupe du Monde. Voilà. On voit quand même
2: voilà. qu'une équipe que les vainqueurs de coupe du monde en général, avant dans les mois ou années précédentes, ont toutes, avaient toutes gagné quelque chose. Et je pense que un, ça veut pas dire quoi gagner quelque chose, ça veut pas dire avoir un parcours linéaire, euh, parce que euh, on peut se planter euh, en 2022 par exemple, enfin 2023 pardon, le, le dernier tournoi. Mais au moins gagner une fois sur une grosse compétition. Alors après, la victoire contre les Bleus, elle veut dire quelque chose dans dans le parcours. C'est pas une compétition gagnée, mais c'est de faire tomber euh, ce qui est considéré comme la meilleure équipe du monde, euh, ou une des deux meilleures équipes du monde avec l'Afrique du Sud, la faire tomber de manière spectaculaire. Bon, c est, c est, ça a du poids, quand même. Mais, mais, euh... mais c'est là que
1: c'est assez paradoxal, parce qu'en battant les Blacks, tu te dis euh, « En revanche, c'est bien de les avoir battus sur la construction vers mmh. 2023 ». En revanche, on sait tous que le match d'ouverture dans, dans deux ans, ça n'aura rien à voir.
2: Mais ça sera totalement autre Donc,
1: chose. Euh, que mais c'est important de l'avoir fait quand, avoir, quand même. Peut-être que des, joueurs auront, des mmh. choses auront changé, que ce sera mmh. un contexte encore beaucoup plus lourd mmh. et mmh. beaucoup plus pesant euh, en termes de pression. Donc c'est pour ça que cette quête du titre, elle est assez paradoxale. Parce que, en fait, euh, si, euh, si on gagne le tournoi cette année, on va dire oui, mais ça ne fait pas de nous des champions du monde euh, l'année prochaine. Et <rire> si on ne gagne pas, on va se dire bon. Euh, mais est-ce que quand même. C'est un peu si, inquiétant, euh... mais c'est sûr que pour cette génération-là. Euh, Gagner un titre, euh, ce serait euh, dans leur conscience, ce serait quelque chose d'important. De, mais derrière, le problème, c'est que comme le dit Max, moi je suis plutôt d'accord avec lui là-dessus, c'est que ça garantit rien ah sur non, ça, euh, sûr. la Coupe du Monde, où tout est remis à plat et à zéro. Euh... Mais est-ce que quand
0: même, alors que ce soit en interne évidemment, mais aussi en externe, dans la perception du public, dans la perception euh, médiatique, euh, ne pas gagner là, euh, bah voilà, ça ne comm commencerait pas euh, à accentuer la pression euh... Moi,
3: je, personnellement, je préférerais qu'on gagne rien. <rire> et qu parce que les français on est un peu du genre à s'enflammer alors cette génération là paradoxalement elle est peut-être pas du genre à s'enflammer ils sont quand même un peu les pieds sur terre et tout ils ont gagné des choses en plus chez les moins de 20 ou en, club. Conti... Ou en club ils continuent à performer ils ont vraiment cette, euh, cette envie ils ont ça en eux de la, la, la gagne. mais on est français et j'ai un peu peur qu'en gagnant ce tournoi ou en gagnant, et en gagnant le prochain. Et, et J'ai un peu peur qu'on se croit arriver et qu'on prenne une grosse euh, banane en, en Coupe du Monde. Moi, je préfère arriver en Coupe du Monde, qu'on n'ait rien gagné et, et qu qu'on qu gagne fait. la Coupe du Monde. Voilà. Et je et je pense que c'est le plus J'ai
2: quand même l'impression, comme le disait Max, que cette génération-là... peut cette aussi -là... gagner la Coupe du Monde on est en ayant gagné un tournoi avant. Hein, ouais. C'est non, pas... Non, non, pas, mais... pas interdit. Ah, encore mieux, hein. <rire> non, mais cette génération-là, elle, a... elle, a... elle s'inscrit pas dans la continuité de de cette histoire de l'équipe de l'équipe de, de France avec une inconstance une des sautes de niveau très fortes d'un match à l'autre j'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus euh, euh, stables euh, mieux préparés individuellement collectivement que gagner ne, ne serait pas un piège pour eux c'est mon regard du moment en tout cas je pense que tu disais, pour répondre à ta question, je pense que le, le par rapport à l'extérieur ou à l'intérieur, est-ce que ça ne serait pas mieux quand même de gagner Moi, je pense que c'est surtout par rapport à l'intérieur. Encore une fois, quand on dit on veut gagner, et ils le disent depuis le début, je pense que c'est important de, de réussir à le faire à un moment, à le faire et sur, sur une compétition longue, pas, pas plus qu'un match contre le Black. le match contre le Black, quelque part, il. Ils montrent qu'ils sont sur le bon chemin, mais le, gagner un tournoi sur la durée, sur un mois et demi, c'est un quasiment une Coupe du Monde. Hein. Voilà, un, je pense que ça, ça c'est important pour eux, qu'ils qu arrivent à, à l'objectif qu'ils se sont fixés.
3: Je vais faire le parallèle avec le stade Toulousain, parce qu'il y a beaucoup de Toulousains dans, dans cette équipe. Mais le stade toulousain n'a pas gagné pendant longtemps. Et la frustration engendrée par, euh, par cette non-victoire et ces titres qui échappent à une équipe qui normalement en gagne, et ben on a vu que là, sur les deux dernières saisons, ils ont, ils ont tout gagné. Et je me dis que cette équipe de Toulouse, vu le talent et vu les compétiteurs qu'ils ont, ils pourraient peut-être gagner sur encore euh ouais. longtemps mais et bien je me dis Toulouse, quand c'est
2: pas que la frustration de ne pas gagner des mmh. titres c'est aussi
3: le, le une fait culture de savoir la... c'est on... une culture de voilà. la, la gagne oui mais et vu, vu que ça, cette... ça imprègne tout le monde en fait. oui mais vu que cette équipe de France elle est composée en grande majorité de Toulousains, en grande majorité de champions. Je me dis que cette culture de la gagne, ils l'auront, et qu'avec la frustration engendrée des 4 ans sans titre, Après, ils arriveront la à la Coupe est du déjà Monde. Elle n'est pas déjà existante. Elle est déjà existante puisque les joueurs le disent à chaque fois qu'on leur pose la question. Ils ont envie de gagner ce titre, mais c'est mon côté où je me dis bah on va, on va la pousser encore plus loin la frustration. Et, et, et ce sera et pardon. <rire> je ne veux, les, 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 veux pas les obliger à perdre. Mais ce que je veux dire, je, je pense que ce ne sera pas très grave si on n'a rien gagné. Je pense que ça ne touchera pas les champions qui font cette équipe. Je pense que ça ne touchera pas un Antoine Dupont ou un Romain Tamac. Je pense qu'ils seront encore plus motivés et encore meilleurs pour faire gagner l'équipe de France. Je pense que ça ne touchera pas un Melvin Jaminet. Il n'y a pas grand-chose qui semble pouvoir l'atteindre. Voilà. Tous ces mecs-là, eh ben, ça va sur les autres ça, 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 va, ça va avoir le même, le même impact et espérons-le euh... après pour parler un peu de l'extérieur par contre en termes de popularité
1: pour cette équipe-là pour euh, le la, la la grand grande. public mmh c'est sûr que les gens euh, qui suivent le rugby euh, d'un peu plus loin vont dire « Bon, ils ont battu la Nouvelle-Zélande, c'était super, on s'est régalé Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match comme ça de l'équipe de France. » Et là, effectivement, il y a une espèce de virage peut-être à prendre pour cette équipe-là de réussir quelque chose dans un tournoi. De surfer
0: là-dessus. Et... Parce
1: que c'est les compétitions qui marquent les gens et qui sont gravées dans l'esprit le, dans collectif et qui fait que si cette génération-là veut surfer sur euh, une énorme vague de popularité d'ici à la Coupe du Monde, euh, c'est un, un gros virage parce qu'il y a trois matchs à la maison que... Euh, ça va être... Euh, il y aura du monde dans les tribunes. Voilà, il va y avoir des... J'imagine des grosses audiences télé parce qu'il y a une attente en fait ouais. par rapport à cette équipe-là, euh, qui fait que euh, si elle arrive à saisir l'opportunité cette année-là aussi sur cet aspect-là, euh, popularité et élan qui est lancé jusqu'à 2023, euh, ce serait euh, ce serait un énorme, enfin ce sera des choses énormes prises sur leur capital euh, popularité pour arriver en 2023 avec euh, une crédibilité et un public qui les connaît et qui les... et qui a envie de les voir gagner encore quoi.
0: On l'a déjà un peu évoqué, c'était une des questions que, que je voulais vous poser. On, on peut peut-être euh, finir là-dessus. Qu'est-ce qu qui reste de prégnant de la victoire contre les Blacks Sur quoi on peut s'appuyer Que ce soit dans le jeu, mais aussi peut-être dans l'état d'esprit, la confiance bah, euh...
3: Romain parlait justement du public. Je pense que ce qui a marqué les, les joueurs, c'est cette, et... cette osmose et qu'ils ont senti vraiment pour une fois le public avec eux. Alors c'est peut-être lié parce que depuis deux ans, les stades étaient vides. Ils n'avaient peut-être pas cette sensation qu'on aimait l'équipe de France. Mais là, vraiment, je pense qu'ils... Ce soir, là, il y avait une atmosphère quand même très particulière. Non, il y avait une atmosphère particulière, que... mais je pense que ça a été décuplé ouais. par rapport au fait qu'ils étaient ils plus sortaient habitués en fait. ouais. à avoir des stades pleins, etc. Et je pense que ça, ça peut leur donner un, un petit brin de confiance supplémentaire en se disant euh, « les gens nous aiment, les, les gens sont derrière nous, les gens croient en nous ». Voilà, moi, je, je pense que c'est ça le petit truc supplémentaire. Moi, je crois que ça...
2: Enfin, cette victoire là, forcément, c'est bateau, mais c'est de la confiance en fait. C'est voilà, on peut le faire, on sait le faire. Je crois aussi que ce match là, il faut se souvenir que quand on, quand l'équipe de France l'a abordé, elle avait fait deux matchs moyens contre la Géorgie et l'Argentine. Elle est en train de muer un peu cette équipe de France entre la première période où elle se reposait beaucoup sur sa défense et son jeu au pied et. Et en fait, il y a eu un changement à partir du tournoi 2021. Et à un moment, on se disait, après les deux premiers matchs de la tournée, on se demandait si, arrivaient, si ce changement était bien digéré. Avec le, on essayait de porter davantage le ballon. Ça ne marchait pas forcément. Le match contre les Blacks montre qu'ils peuvent le faire. Ça aussi, en termes de, de contenu, c'est intéressant. Après, le paradoxe, en fait, c'est qu'on pourrait penser que le match contre les All Blacks, il, il laisse une, une, comme trace première qu'on a trouvé un 15-type. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est ça qui est assez étonnant dans ce match-là, c'est que ce match, il a été joué avec Atonio pilier droit, Woki euh, deuxième ligne à gauche, Danti au centre, troisième ligne, c'était cross gelon, chaldrit Adrit, ouais. euh, Et en fait, il est possible que... Euh, il y avait Movaka au talon aussi. Mm -hmm. euh, il est possible que Movaca, Catonio, qu que Woki en quatre ne soient pas titulaires, que ouais. euh, Danty ne soient pas titulaires. C'est un paradoxe. Je dis pas que, quand je dis ça, je ne dis pas que ces joueurs-là doivent être titulaires. Je dis que c'est une, une des bizarreries, on va dire. Mais quelque part, ça, ça aussi, ça montre qu'en fait, il y a une émulation et qu'il y a plein de joueurs aujourd'hui capables de postuler.
1: Alors après, les joueurs ont été pris... Euh, je ne sais pas si euh, aujourd'hui, ils ont un souvenir, je pense, énorme dans leur tête qui est gravé, notamment par rapport à l'ambiance et à ce match-là. Mais euh, on sent dans leur discours à tous qu'ils ont, ils ont vite rebasculé sur autre chose. Bon, en même temps, ils n'ont pas eu le choix parce qu'en club, <rire> ça a replongé direct. Euh, Allez hop, tu euh, vas jouer à Brive le week <rire> prochain. Voilà. Merci. Et que euh, brief, la page là-dessus, euh, j'ai l'impression qu'elle est tournée et qu'ils ne euh, qu vont pas commencer le tournoi en se disant « on vient de battre les Blacks et on va écraser tout le monde derrière ». On sent que c'est deux, deux moments très différents en fait, de, leur, de leur histoire et qu'il n'y aura pas de, pas de soucis là-dessus. Mais c'est vrai qu'après, sur l'aspect euh, composition euh, d'équipe, euh, ça n'a ça rien marqué dans le ça rien dans dans arbre. Marbre. <rire> euh, bon Il y a des postes, évidemment, où il y a des titulaires qui semblent, qui semblent installés, mais... Euh, on sent qu'il y a eu des, des essais qui ont été faits en novembre et qui ont été même reconduits contre les Blacks, en parlant notamment de Rocky en deuxième ligne. Aujourd'hui, vu les discours du staff la semaine dernière, on sent que Wokey, il est revenu en troisième ligne, il y a des chances qu'il rejoue en troisième ligne. Donc ça, fait, ça, semble ça, ça, ça... Un,
0: ça semble être un débat en interne, visiblement.
1: Ouais, ça, voilà. voilà. Donc il euh, y a plein de. il y a des joueurs qui n'étaient pas là aussi en novembre, comme Bernard Leroux et Virémi Vakatawa, euh, et qui reviennent. Il y en a un autre qui reviendra aussi plus tard, c'est Charles Olivon Donc euh, bon, il n'y a, y a, euh, a rien qui a été fixé par ce match-là, si ce n'est que. Euh, ah, deux ans à la Coupe du Monde, on a battu les Blacks. C'est comme
2: si ce match, le, le match victoire le contre les Black Blacks, ce qu'elle a fixé, plutôt que fixer un 15 type, c'est le fait que cette équipe était euh, protéiforme, en fait. C'est comme si elle avait inscrit ça, en fait. Cette équipe, elle, elle peut avoir 1000 visages, enfin 1000 visages. Euh, c'est ce, ce que dit ce match-là, et maintenant, on va, on va découvrir les autres visages, en fait. Avec qui, euh, à quel poste. Bah, c'est sur ces questions et ces
0: interrogations presque philosophiques qu'on va se quitter. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Crunch, le podcast de la rédaction rugby de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alex vardo Romain Bergogne et Maxime Rollin. Retrouvé... Trouvez-nous tous les lundis sur le site l'équipe ou sur vos applications podcast préférées. À la semaine prochaine